0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Wir stellen außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher vor, die man auch als Erwachsener immer wieder lesen und vorlesen mag. Kinder wollen aber nicht nur lesen, manche mögen auch schreiben, ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Buch. In der heutigen Ausgabe erklären Kinderbuchautoren in einfachen Schritten, wie man erfolgreich schreibt. Ich bin Adrian Plitzko, mit mir am Mikrofon ist Eva Mura. Eva ist Verhaltenstherapeutin, Schuldirektorin, Mutter und obendrauf eine leidenschaftliche Leserin. Eva hält stets Ausschau auf das Beste aus dem riesigen Bücherangebot und hat Tipps, wie man aus diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer zaubert. Wir haben auch Unterstützung heute im Studio, nämlich Till Haferkorn sitzt hier. Er ist Sozialpädagoge, frisch aus Deutschland, eingeflogen und bleibt jetzt für zwei Jahre.
1: Richtig, vielen Dank für die Einladung heute ins Studio. Ich habe mein ganzes Leben schon sehr viel gelesen, gerade als Kind habe ich in der Woche mehrere Bücher gelesen und ähm, habe auch immer viel Spaß gehabt, die später als Pädagoge in meine Arbeit mit einzubringen. Gerade im Kinder- und Jugendzentrum Spieli in Würzburg, wo ich gearbeitet habe, hatte ich einen Literaturwettbewerb und lese, Lesetage angeboten und später in der Arbeit mit Kindern als ähm, Babysitter und au habe ich auch immer wieder kleineren Kindern vorgelesen und ja, habe einfach viel Spaß an Büchern und würde das gerne auch weiter in meine Arbeit anfließen lassen, mhm. wenn sie es anbietet.
0: Und im Studio Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Eva, es gibt so so viele Bücher, manchmal gar nicht so einfach sich da durchzukämpfen, aber Gott sei Dank haben wir solche, die man wachsames Auge halten auf bestimmte Bücher. Du bist eine von denen und das auch heute Zwei Bücher mitgebracht, die eigentlich nicht so viel sich äh, mit dem Lesen beschäftigen, sondern noch viel, viel weiter gehen.
2: Ja, ich finde, die beschäftigen sich ganz viel mit dem Lesen, aber halt mit der anderen Seite vom Lesen, nämlich dem Schreiben.
0: Ja, wir können hier nämlich ein Oberthema geben, vom Leser zum Autor. Mhm. Das heißt also ich bin ganz fasziniert. Eines davon ist sogar ein Handbuch, wie man eine gute Geschichte schreibt. Ja. Und das ist aber kein Handbuch für Erwachsene, sondern auch für Jugendliche, die das Schreiben ernst nehmen. Oder das ist es wirklich nur für Erwachsene?
2: Nein, das ist auch für, für ältere Kinder oder Jugendliche. Ja, sogar. Es ja. also
0: geht schon ziemlich... Äh, Ins Detail. Ich stelle sie schnell mal vor, die Bücher. Das eine ist Michael Peinkofer. Kennen wir alle. Ein sehr berühmter Fantasy-Autor. Aus Bayern, ja, mit dem haben wir auch schon mal gesprochen hier und auch schon Geheimnisse verraten, wie er schreibt, warum er schreibt, für wen er schreibt. Deine Kinder waren mit dabei. Das, diesen Podcast kann man sich immer wieder anhören. Und das Buch heißt Das Zauberer Handbuch. Schreib deinen eigenen Fantasy-Roman. Spannend, spannend, spannend. Das zweite Buch, Fang einfach an, das Kinderbuch vom Geschichtenerzählen von Pernilla Stallfeld. Auch sie ist keine Unbekannte hier bei uns in den Podcasts. Wir haben sie auch schon öfters besprochen, eine schwedische Kinderbuchautorin. Und heute geht es darum, um Geschichten Geschichten zu erzählen. Mit welchem möchtest du denn beginnen, Eva?
2: Mit dem Fang einfach an.
0: Fang einfach an.
2: Ja. Und Fang
0: einfach an. Fang das an.
2: ist eine ähnliche Geschichte, wie ich auf dieses Buch gestoßen bin, wie das Buch mit dem Tod. Weil meine Kinder haben begonnen, Comics zu schreiben oder zu zeichnen. Also sie haben einfach angefangen, irgendwelche Striche zu machen und haben dann erklärt, das ist jetzt ein Comic. Und ich habe gedacht, na, das muss ja irgendwie besser gehen. Und wie so oft, wenn ich eine Frage habe oder meine Kinder eine Frage haben, habe ich versucht, ein Buch zu finden, um uns da weiter zu helfen, wie man ein Comic schreibt. Weil ich kann nicht zeichnen und ja, wollte ihnen das einfach erleichtern, wie man wie man Comics macht. Und bin auf dieses Buch gestoßen, fang einfach an. Und in dem Buch erklärt Benilla Stahlfeld wirklich ganz einfach, wie man ein Comic macht. Geschichten zu erzählen macht Spaß. Man kann sie mit Worten erzählen, die man selbst schreibt. Zum Beispiel so. Timmy ging spazieren. Die Sonne schien und er traf eine Schnecke. Oder mit Bildern, die man selbst zeichnet. Zum Beispiel so. Also man sieht dann vier Kästchen mit ähm, der Ente oder dem Huhn Timmy. Das geht spazieren, die Sonne scheint und man sieht eine Schnecke und die treffen sich. Oder man erzählt mit beiden, mit Worten und Bildern. Das ist Yvonne. Das ist ein Bild dazu gezeichnet mit Yvonne. Sie trifft Maya. Maya ist ein Strauß. Sie fahren nach Marokko. Man sieht die beiden im Auto nach Marokko fahren. Hast du Lust, eine Geschichte zu erzählen? Denk dir als erstes eine Figur aus, eine Hauptperson, von der die Geschichte handeln soll. Die Figur muss einfach zu zeichnen sein, von allen Seiten. Und dann zeichnet sie eine Schnecke und und zeigt, wie man von verschiedenen Seiten diese Schnecke auch zeichnen kann. Mit einfachsten Mitteln. Und das finde ich wirklich spannend, wie sie Schritt für Schritt erklärt und auch zeichnet, wie man ein Comic macht.
1: Haben seine also, Kinder dann so weitergemacht, auf diese Art und Weise? Ja,
2: ja, meine haben dann so weitergemacht. Zum Beispiel eben der nächste Schritt ist, wenn man die Figur hat, dass man der Figur einen Namen gibt und dass die auch was sagen kann und was die verschiedenen Sprechblasen bedeuten. Zum Beispiel, wenn es eine runde Sprechblase ist oder wenn so diese, diese Denk- Bläschen hochsteigen oder wenn diese Sprechblase ganz gezackt ist, dass das zum Beispiel eine Schreibblase ist. Oder wie man Gefühle zeichnen kann. Also mit ganz einfachen Mitteln. Zum Beispiel hier, eine Figur kann immer wieder neue Gesichter machen, um verschiedene Gefühle zu zeigen. Und dann zeichnet sie ganz einfache Gesichter mit verschiedenen Gefühlen. Und so können Kinder einfach auch lernen, wie sie das selber mit ihren eigenen Figuren machen können. Und meine Kinder haben dann immer mehr Comics gemacht. Und zum Beispiel hatten wir auch ein, ein Literaturprojekt, wo sie dann einen Comic gemacht haben und auch dann vorgelesen haben. Und es gibt zum Beispiel auch, wenn man den Kindern helfen möchte, wenn es jetzt um die Struktur eines Comics geht, ähm, gibt es eine, eine Firma in Amerika, die nennt sich The Unemployed Philosopher's Guild. Die haben ganz viele, ganz schräge, skurrile Geschenkideen. Aber unter anderem haben sie auch ein Comic-Zeichenbuch, wo schon Kästchen quasi in verschiedenen Größen da sind, man quasi nur mal die Zeichnungen hineinmacht. Also wo man auch ähm, sich Anregungen holen kann und schon quasi vorgefertigte ähm, Vorlagen hat, um die Bilder hineinzuzeichnen. Und von dem ausgehend kann man dann seine Comics ausbauen und meine Kinder lieben das. Also vom Leser zum Schreiber zu werden ist für sie ganz wichtig.
0: Verspricht das Buch auch, wird das ja auch viele Bücher tun, dass man am Schluss dann ein professioneller, ambitionierter, erfolgreicher Comicszeichner wird?
2: Nein, nein. Also das, das ist wirklich ein Buch, also ich würde sagen, man kann sich auch als Erwachsener noch Ideen daraus holen. Aber es ist wirklich für Kinder gedacht, die, also auch für jüngere Kinder, so wie meine jetzt mit neun, um zu lernen, wie wie mache ich einen Comic? Was muss ich alles beachten? Und es gibt ja gewisse Dinge, die in allen Comics gleich sind, wie die Sprechblasen und so weiter. Einfach vom Stil her, ähm, wie man das lernen kann. Und zum Schluss zeigt sie auch noch, wie ihr eigener Arbeitsplatz aussieht und gibt einfach auch Anregungen, was man alles für verschiedene Geschichten ähm, schreiben kann, wie Liebesgeschichten, tragische Geschichten, Weltraummärchen, und so weiter. Sie gibt einfach Ideen, Gruselgeschichten und so weiter. Und Kinder finden das total spannend und es, es macht auch Lust aufs anfangen. Dass das jetzt nichts ähm, keine große Hürde sein muss, weil oft vor allem Erwachsene denken sich ja oft, oh, eine Geschichte schreiben, das kann ich doch gar nicht, Ich ja. bin ja kein Autor, ich
0: kann die, nicht zeichnen. Ja. ja, das können wir alle nicht, ja, also die meisten, die ich kenne, können nicht zeichnen, behaupten genau. das von Zumindest sich selbst.
2: Zumindest nicht wie wie Dali. <lacht>
1: aber Kinder fangen einfach an und das ist das Wichtige daran und das genau. ist genau auch das ja jetzt es wiederholt genau wie der Titel sagt fangen einfach an und das ist das was Kinder auch dann gerne machen und umsetzen können das finde ich eine schöne Idee eigentlich mhm. äh, denn Kinder sind da einfach sehr spontan und nicht so Kopfmenschen wie Erwachsene die sich vorher alle möglichen Selbstzweifel stellen und
2: ich kenne das einfach auch jetzt vom vom Unterricht her also in den verschiedenen Schulen wo ich gearbeitet habe oder arbeite wir hatten einmal ähm, habe ich ein Märchenprojekt gemacht mit den Kindern und in, diesem, in dieser Lernwerkstatt sozusagen war es so, dass man ähm, verschiedene Teile des Märchens würfeln musste. Also zum Beispiel von 1 bis 6, wenn man die 1 würfelt, fängt die Geschichte an oder ist der Held der Geschichte eine Prinzessin. Wenn man die 2 würfelt, ist der Held der Geschichte ein Frosch. Wenn man die 3 würfelt, ein blaues Känguru und so weiter und oder man hat das Ende der Geschichte gewürfelt. Und so hat man die verschiedenen Teile, Anfang, Hauptfigur, Problem, magischer Gegenstand und Ende gewürfelt. Und daraus mussten die Kinder eine Geschichte machen. Und wir haben dann haben eine Geschichte geschrieben und auch selbst illustriert. Und wir haben ein Märchenbuch daraus gemacht. Und es wurde dann am Ende ähm, des Schuljahres quasi als Weihnachtsgeschenk den Eltern übergeben. Und das war so eine Freude, den Kindern zuzuschauen, Wie sie das schreiben, wie sie das umsetzen, aber auch der Stolz der Kinder, als sie das Buch dann den Eltern überreicht haben. Weil das war ihr Werk, das, was sie geschrieben haben. Und das war einfach wirklich ganz, ganz toll.
1: Tolles Projekt. Das kann man gerne nochmal nachmachen, wer Lust darauf hat. Ja, jederzeit. Also das Hm. ist
2: wirklich einfach zu machen und die Kinder waren begeistert davon.
0: Du hattest vorhin gesagt, du hast dich gefragt, wie könnte man das verbessern, die Zeichentalente deiner Söhne? Also du hast dann gut reagiert, du hast nicht gesagt, -hmm, schön, (lacht) sondern hast das Buch gefunden und das Ding gegeben. Und du hast das schon gefragt, hat sich äh, die Technik verbessert bei deinen Kindern? Ja, absolut. Sind sie auch selbstbewusster geworden?
2: Ja, auf jeden Fall. Ein
0: Zauberbuch in dem Fall. Und das wäre gerade schon ein schöner Übergang zum nächsten Buch hier in unserem Podcast Abenteuer lesen. Ja, und das zweite Buch ist von Michael Peinkofer. Hier geht es auch darum, wie man Geschichten erzählt. Das Buch heißt Das Zauberer Handbuch. Schreib deinen eigenen Fantasy-Roman, also ein ganz spezifisches Buch.
2: Ja, also Michael Peinkofer ist ja berühmt und bekannt für seine Fantasy-Bücher. Ja.
0: Ich weiß, deine Söhne sind große Fans von ja. Sie Ich habe auch mit ihm gesprochen in unserem ja. Podcast. Heißt es, sie haben angefangen, Fantasy-Romane zu schreiben und du hast gedacht, hm, wie könnte man das verbessern?
2: <lacht> nein. Das, 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 nee. nein, du, du kennst du ja die Geschichte, dass Michael Beinkofer der Grund ist, warum der Zweite meiner Söhne
0: angefangen hat zu lesen. Ja. Hat
2: zu lesen. Also ich bin ihm ein Leben lang dankbar dafür, dass er Griffonie geschrieben hat. Ähm, nein, aber die, meine Kinder haben ja angefangen jetzt Comics zu schreiben und wollen immer längere Geschichten schreiben. Ich finde Schreiben an sich spannend und habe das Buch zufällig gesehen. Und du kennst mich ja, wenn ich ein Buch irgendwie spannend finde, dann kann ich nicht widerstehen, es auch mir zu kaufen. Und habe angefangen, drin zu lesen. Ich finde es einfach spannend, wie Autoren denken oder wie sie Geschichten entwickeln. Und das wird so toll beschrieben. Und Michael Beinkofer scheut sich auch nicht davor, die, die Hürden aufzuzeigen oder dass es darum geht, dran zu bleiben. Also dass der... Der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Autor und einem nicht erfolgreichen Autor oft auch darin liegt, dass die nicht erfolgreichen Autoren einfach aufgegeben haben und sich nicht weiterentwickelt haben, ihre ihre Kunst des Erzählens nicht nicht entwickelt haben. Und das macht er ganz klar in dem Buch. Ich würde gerne was vorlesen. Ja,
0: wir möchten alle was lernen.
2: (lacht) Und zwar fange ich mit mit dem Prolog an, der in dem Buch drin ist.
0: Aus einem ganz besonderen Grund, den wir jetzt gleich hören werden.
2: Genau. Granok verharrte in seiner Bewegung. Es war, als hätte der Rachen eines Untiers den Stollen und alles, was sich darin befand, verschlungen. Schlagartig war es finster geworden, schwärzer als selbst in den dunkelsten Gassen Andarils. Und Granok wusste aus unheilvoller Erfahrung, wie finster es in mondlosen Nächten in Andaralis Gassen werden konnte. Die Hand des Zauberers schloss sich um den Flaßfin in seiner Hand, und er versuchte, dem Elfenkristall am oberen Ende des Stabes ein wenig Licht zu entlocken. Vergeblich. Die Schwärze, in die der Stollen plötzlich gefallen war, war so abgrundtief und endlos, dass sie selbst die Dunkelheit verschluckt zu haben schien. Und sie war von solcher Bosheit und zerstörerischer Macht durchdrungen, dass sie jeden Zauber, jede Art von Lichtermagie unterband. Was auch immer Granok am Ende dieses Stollens vorfand, er würde ihm so gegenübertreten müssen, wir war allein, unbewaffnet, seiner Fähigkeiten beraubt. Toller Anfang, oder?
0: Das Vorwort, ja.
2: In diesem Buch soll es nicht darum gehen, warum ich den armen Granok in diese prekäre, ja beinahe aussichtslose Situation geschickt habe und nicht nur in diese. Er verübelt mir das immer noch, sondern wie du die Geschichte weiterspinnen würdest. Was lauert dort in der Dunkelheit? Wird es unserem Helden gelingen, die Kreatur zu besiegen? Und wenn ja, auf welche Weise? Und was erwartet ihn am Ende des Stollens? Welches Geheimnis hütet der Berg? Gilt es, einen Schatz zu entdecken? Verborgenes Wissen? Oder etwas ganz anderes? In den Antworten auf diese Fragen verbirgt sich nicht nur der Fortgang dieser einen Geschichte, sondern im übertragenen Sinn Das Gesetz eines ganzen Genres. Denn genau um diese Dinge geht es in der Fantasy. Um mystische Kreaturen, um das Entschlüsseln alter Rätsel, das Erkunden unbekannten Terrains und den Kampf gegen die dunklen Mächte. Mit anderen Worten genau jene Themen, die die Menschheit seit Anbeginn ihrer Geschichte beschäftigt und gefesselt haben. Also, mit ganz einfachen Mitteln, mit dem Anfang einer eigenen Geschichte, erklärt Michael Beinkofer, worum es eigentlich geht.
1: Und weckt sofort Interesse. Also, gerade ja. als Fantasy-Fan, ich könnte direkt weiterlesen. Ich hatte das Buch vorhin kurz in der Hand und äh, war dann einfach mal für zehn Minuten geistig abwesend bei eurem Gespräch, weil ich dieses Buch sofort spannend fand und vor allem toll finde, wie er seine eigenen Fähigkeiten äh, anderen einfach beibringen will. Also, im Endeffekt äh, schafft er sich damit sozusagen neue Konkurrenz, aber er, er scheut es nicht, weil er sagt, ja, es ist doch toll, wenn viele Leute gute Bücher schreiben können und das sind wirklich ganz, ganz klasse Tipps dabei.
0: Auch für uns toll, weil wir dann noch mehr Bücher haben, über die wir sprechen können in unserem Podcast. Auf jeden ja. Fall. Gibt es auch praktische Beispiele in diesem Buch, wie man ganz, ganz praktisch, das also ist ja. wie beim ja. vorherigen Buch, fang einfach an.
2: Ja. Also ja. zum Beispiel der eine Satz, das muss ich noch vorlesen, der gefällt mir so gut. Also das Kapitel heißt der Stoff, aus dem die Helden sind. Helden fallen nicht von den Bäumen, sie werden gemacht. Bei Autoren ist es übrigens genauso und davon handelt dieses Kapitel. Also er erzählt oder er erklärt ganz genau, wie, wie man eine Heldenfigur erschaffen kann. Ja? Und das macht er eigentlich in, in jedem Kapitel, dass er wirklich... Ähm, ein Beispiel gibt und dann ganz genau erklärt, was er gemacht hat oder wie man etwas macht. Wie man zum Beispiel eine Szene aufbaut oder ein Rätsel einführt oder warum man manchmal in der, in der Ich-Form schreibt oder manchmal die Zeiten wechselt. Das wird ganz genau erklärt. Aber dann geht er zum Beispiel auch auf etwas ein, auf ganz praktische Dinge wie zum Beispiel das Wie viel. Auf diesen Punkt habt ihr wahrscheinlich schon gewartet. Es vergeht eigentlich keine Lesung, auf der ich nicht gefragt werde, wie viel man als Autor verdient. Die Frage lässt sich natürlich nicht einfach so beantworten, denn der Verdienst des Autors an einem Buch hängt von zwei Faktoren ab. Dem prozentuellen Anteil, den er pro verkauften Buch bekommt, in der Fachsprache Tantiemen genannt, sowie der Anzahl der verkauften Bücher. Was glaubt ihr, wie viel verdient ein Autor?
1: Ja, das besonders viel wahrscheinlich. Wenig. wenig. Es gibt
0: eine Handvoll, die verdienen sehr viel und es mhm. gibt Tausende, die verdienen fast nichts.
2: Genau. Also er spricht da in der Regel zwischen 5 und 10 Prozent vom, nicht vom Ladenpreis, sondern vom, vom quasi, ich glaube, das heißt Nettopreis, also ohne die, die Mehrwertsteuer. Und er gibt ein Beispiel. Der Ladenverkaufspreis beträgt 8 Euro. Mehrwertsteuer sind 7%, das sind ähm, 52 Cent, die werden abgezogen. Das heißt, der Nettoverkaufspreis sind 7,48 Euro und der Anteil des Autors pro Buch sind 37 Cent. Da das muss man sich mal vorstellen, mhm. was das bedeutet. Das fünf Prozent. Ja? Das ist mhm. nicht viel. Das heißt, wenn ein Autor 10.000 Bücher verkauft, ist schon sehr, sehr viel, mhm. ja reicht das noch immer nicht wirklich zum Leben?
0: Nein, überhaupt nicht. Darum muss er sehr, sehr, sehr viel verkaufen. Viele Autoren machen, äh, bestellen sich ihr Gehalt auch auf mit Lesungen, weil die auch oft bezahlt werden oder mit Vorträgen oder eben halt ganz viele Bücher schreiben und ganz, ganz viel verkaufen.
1: Mhm. Aber diese Lesungen sind natürlich immer toll anzuschauen. Also da kann man nur empfehlen, sich einfach mal das Geld zu nehmen und und, und teilzuhaben, weil das ist immer ganz spannend eigentlich.
2: Und was ich auch spannend finde, ist, worauf auch ein bisschen eingeht, auf die verschiedenen... Traditionen, dass zum Beispiel im, im englischsprachigen Raum oder auch in Amerika vor allem diese Storytelling und Writer Schools ganz verbreitet sind, also auch in den, in den High Schools oder auch am, am College, dass es richtige Writer Schools gibt, was im deutschsprachigen Raum nicht der Fall ist.
0: Gibt es in Leipzig. Gibt es in Leipzig? Gibt ja schon wow. seit ein paar Jahren, aber ich glaube, so will so ich weiß, die einzige Schule, in der man lernen kann, Schriftsteller zu werden. Ja. Bis dahin war es ja verpönt. Man muss als Schriftsteller geboren sein oder es sein Oder lassen. dieses Buch lesen. Oder jetzt neuerdings dieses Buch lesen. Mhm. Das war der Podcast Abenteuer lesen. Das war das Buch von Michael Peinkofer. Das Zauberer Handbuch schreibt einen eigenen Fantasy-Roman, erschienen im Piper Verlag. Das erste Buch war Fang einfach an von Pernilla Stallfeld. Das Kinderbuch vom Geschichtenerzählen im Moritz Verlag erhältlich. Und im Studio waren, sind noch immer, aber bald waren, Eva Mura und Till Haverkorn. Besten Dank, dass du wieder gekommen bist. Hat mir viel Spaß gemacht, mit ja. Einladung. Und vielleicht sehen wir uns ja mal bald wieder. Tschüss ja. miteinander.
2: Bis bald.
1: Tschüss.
0: In der nächsten Ausgabe von Abenteuer lesen ergeben wir uns der Liebe, dem Liebhaben, den Küssen und dem Sex. Aus einer Fülle von Aufklärungsbüchern für Kinder haben wir die Besten herausgepickt. Man will ja auf die Fragen der Kinder vorbereitet sein. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen, dann erzählen Sie es doch weiter Ihren Freunden, der Familie. Und damit diese den Podcast auch finden, hinterlassen Sie einen Kommentar auf iTunes. Sie finden uns auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Danke, dass Sie dabei waren und wir hören uns wieder nächste Woche. Lust auf mehr Inhalte in deutscher Sprache? Besuchen Sie uns auf sbs.com.au german.